0: Hola, hola Walker, ¿cómo estás? Espero que muy bendecido el día de hoy, 15 de febrero. Eh, aquí por donde yo vivo es un día casi congelado y creo que en muchas partes del de mundo, no en todos los lugares, pero sí este, como que esta fecha por distintos cambios climáticos pues ha descendido mucho la temperatura, principalmente en todo lo que es Norteamérica, y pues como quiera, así en el frío, en el calor, en la lluvia, en la tormenta, en el solecito, siempre Dios está ahí para nosotros, y nosotros al igual que como lo dicen pues, muchos santos, aún en la tormenta alabamos a nuestro Señor, así que a disfrutarlo Walker, que claro, ¿qué más quisiéramos estar este, encolchaditos y viendo películas y tomando un chocolatito caliente, tal vez algunos lo puedan hacer, yo no, eh, hay que trabajar o estudiar, etcétera, etcétera. Entonces en estas actividades también ofrezcámosla por amor a nuestro amado Jesús y por la salvación de todas las almas. Walker, el único aviso hoy lunes. Es que, bueno, estamos a dos días, eh, literalmente mañana. Y bueno, ya el miércoles es miércoles de ceniza. Para que revises cómo es que se va a vivir el miércoles de ceniza en el lugar de donde tú provienes. Por ejemplo, aquí en Monterrey eh, nos dieron, yo ya fui a misa físicamente el sábado. Y nos dieron unos como bolsitas, unas bolsitas llenas de, de ceniza. Y vamos a ver la celebración o la misa, ya sea, bueno, de, tenemos que verla en en, ¿cómo se dice? en en línea y ahí pues nosotros en casa nos imponemos la ceniza. Pero también cuando fui a misa escuché que podías descargar el ritual y cualquier persona de la familia podía hacer el ritual y imponer cenizas en esta ocasión. Eh, pero bueno, lo digo, es lo que va a pasar aquí en Monterrey, donde yo vivo, para que tú averigües qué es lo que va a pasar fuera de... Digo, perdón, en el lugar en donde estás. Recordando que, Walker, recordando, al igual que si fuera un miércoles de ceniza, que sí pudiéramos ir eh, físicamente a las iglesias, recordando que solamente es un signo. Eh, el miércoles de ceniza... Imaginemos de que ah no es que estuve súper ocupado y no pude asistir físicamente en los años anteriores, no pasaba nada. O sea, tú podías estar eh, en tu casa en oración porque lo más importante es el arrepentimiento y comenzar a vivir la cuaresma de la mejor manera y la manera más sana. O sea, no porque sí hayas tenido ceniza. Ya eres un súper cumplidor y muy santa persona. O al revés. Que no te hayas puesto ceniza. Ya te hace un pecador y fuera de la iglesia. No, para nada. Cualquiera de los dos argumentos están incorrectos. Más bien, con ceniza o sin ceniza. Tenemos que ser excelentes cristianos en cada lugar en donde nos encontremos. Y dar un testimonio vivo. Vuelvo a repetir. La ceniza es un signo. Los demás... Eh, como... Acciones litúrgicas no son un signo, o sea, la misa no es un signo, es algo vivencial, que sí deberíamos hacerlo, si se puede todos los días, este que la oración no es un signo, es algo que sí se tiene que hacer para poder vivir eh, e ir al cielo eternamente. La, la confesión no es un signo, es un sacramento, ¿me explico? O sea, hay que hacer diferencia de que algunos signos se pudieran omitir, o sea, que si, sí, vuelvo a repetir, no tuve eh, ceniza en mi miércoles de ceniza, no pasa nada. Pero no quiere decir que, por ejemplo, eh, pues no me voy a confesar porque es un signo. No, eso es un sacramento que Dios nos da a través de su divina misericordia y que entre más pronto acudamos sin, poner, sin ponernos en riesgo de salubridad, pues que muchísimo mejor. Y que mejor que empezar este... Año, eh, perdón, este tiempo de cuaresma en gracia, qué mejor, así que si puedes buscar un sacerdote y una iglesia en donde te puedas confesar, qué padrísimo, en verdad, tómate estas palabras de que inténtalo hacer, en verdad, Walker, ya sé que hace frío en la mayoría de los lugares, pero si sí puedes hacerlo y yéndote con muchas chaquetas y con cubrebocas y todo, empieza tu cuaresma en gracia, pero bueno, Walker, empecemos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, el día de hoy te pedimos y te invitamos fuertemente a nuestras vidas. Se acerca la cuaresma, Señor, en donde contemplamos... el acercamiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Queremos vivir en santidad y que tú ilumines nuestras acciones, Señor, cómo es que debemos vivir nuestra próxima cuaresma de la mejor manera. Enséñanos, Espíritu Santo, los caminos por los que hay que ir y disipa, Señor los caminos confusos que pueden hacer que nos perdamos. Ven, Espíritu Santo, a través de la poderosísima intercesión de Santa María Siempre Virgen y de San José, su castísimo esposo. Te lo pedimos, oh Espíritu Santo, de todo corazón. Ven a nuestras vidas. Ven a nuestras vidas a la vida de las personas que nos rodean, infunde tu amor y santidad en nosotros. Amén. Walker, te invito a que en un pequeño momento de silencio podamos regalar nuestras oraciones por alguna intención particular que se encuentre ajena a nuestras propias intenciones. Y ahora sí, Walker, el día de hoy el evangelio es muy cortito. Vamos a leer y meditar el evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esa gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor o Walker. Te invito a que en un momento podamos meditar la palabra de Jesús y ver qué es lo que Él quiere decirnos el día de hoy en este momento. Walker, ahorita, pues te tocó escuchar, como dije al principio, un evangelio pequeño. Un evangelio que pareciera que no dice mucho, pero yo creo que siempre, incluso si leyéramos un solo versículo, pudiera decirnos bastante. Claro. No sé qué decir siempre, me explico, y, y yo creo que cada persona pudiéramos sacar muchísimos mensajes el, el día de hoy, bueno y todos los días, no o sea cada quien tenemos un llamado distinto en cada evangelio, una forma distinta de poderlo interpretar, claro, si lo interpretamos no a nuestra conveniencia y dejando que Jesús nos hable como quiera, pudiéramos tener muchos mensajes distintos. Y el día de hoy el mensaje que a mí se me viene es confiar en Dios. Sonará extraño, ¿no? Pero el mensaje que, que hoy se me viene es confiar plenamente en Él. Y esa confianza, Walker... El día de hoy se nos refleja a, no necesitamos pedirle algo a Jesús para que nosotros confiemos en Él. Más bien, Jesús actuará en su debido tiempo, en su debida forma, como Él gusta, Él quiere y Él conoce cada forma Y lugar en que deben de suceder las cosas. Nosotros no. Nosotros no conocemos ni la forma. Ni el tiempo. Y que sí. Hay personas en otros evangelios. Que le piden cosas a Jesús. Pero si te has fijado. También son personas llenas de fe. O sea no le piden cosas a Jesús. Para creer en Él. Más bien ya creen en Él. Y por eso, con mucha fe, y nada más una sola vez, le extienden la mano para tocar su manto. Nosotros tal vez en muchas ocasiones queremos que haga mil cosas. Imagínate, si fuéramos parte del Evangelio, que lo somos, pero bueno, hablo del Evangelio escrito... Nada más tendríamos contacto con Jesús tal vez una sola vez en nuestra vida y con eso tendríamos que ya quedar embelezados, ¿me explico? No sé si me estoy dando a entender. Pero nosotros que queremos ser seguidores de Él por siempre, nos llama a esa confianza, nos llama otra vez repito, a que no necesitamos estarle pide y pide y pide y pide para que digamos, ah, ya, ya confío en ti, Señor. Ah, sí, como ahora sí ya me has hecho milagros y ya me has eh, hecho lo que, lo que te he pedido, entonces ahora sí creo, ahora sí confío, ¿no? E incluso, Walker, si pidiéramos algo y ese algo nunca se cumpliera en esta vía terrenal, Aún así el Señor nos llama a confiar. Porque sabemos en fe que si algo no se cumple es porque hacía su voluntad y tal vez es más santo para nosotros y para los que nos rodean. Confiemos en Él. Confiemos en que sus caminos son más bellos que los nuestros. Confiemos en que su palabra ...es más hermosa... ...confiemos en que... ...su amor es eterno... ...te invito Walker... ...a meditar... ...pensar... ...cómo puedes confiar más en él... ...y también pensar... ...si este es el mismo mensaje al que él te habla el día de hoy... ...o si hay otro... Aparte, o si es distinto. Porque digo aparte que tal vez te está llamando a esto, a confiar a otra cosa más. Pero tal vez el día de hoy el Señor te llama a algo distinto. No digo distinto de no confíes, no más bien este otro punto. Te invito a meditar. Oh Jesús, bello Señor, tú que nos das todo, el aire, el agua, la vida, todo Señor. Te pedimos que no nos faltes tú, no nos falte tu amor, no nos falte tu misericordia. No nos falte tu compasión. Que nunca nos faltes tú, Señor. Rey nuestro, nos consagramos a tu santo corazón a través del corazón de José y María, que sabemos que nos acercan a la santidad contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Walker te invitó a que... Podamos ir cerrando una oración y antes de cerrar, recordar que tenemos que pensar en una acción, en una actio que nos haga vivir el evangelio del día de una forma, pues valga la redundancia, vivencial. De una forma que realmente digamos. La palabra de Dios no nada más es, es escrita, sino realmente la palabra de Dios actúa y fluye en nuestras vidas. Te invito a pensar cuál va a ser tu acto. Y ahora sí, Walker, cerramos nuestra oración diciendo que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Walker, nos vemos y escuchamos mañana. Adiós. Lecturas adicionales del día. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Adán... Se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía, Con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín prestó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda Sacrificó las primeras crías de sus ovejas Y quemó su grasa Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel Pero no le agradaron las de Caín Por lo cual Caín se enfureció Y andaba resentido El Señor le dijo entonces a Caín ¿Por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si, si, si hicieras el bien Te sentirías feliz pero si haces el mal El pecado estará en tu puerta Acechándote como fiera Pero tú debes dominarlo Un día Caín Le dijo a su hermano Abel Vamos al campo Y cuando estaban en el campo Caín se lanzó contra su hermano Y lo mató Entonces el Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está Abel tu hermano? Caín le respondió No lo sé ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo, puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, de ninguna manera, el que te mate a ti será castigado siete veces, y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se, hizo, se unió otra vez a su mujer, y ella dio luz un hijo, a quien llamó Seth, pues decía, «El Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín». Palabra de Dios Del Salmo 49 Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza El Dios de dioses, el Señor habla, convoca a la tierra, de oriente a occidente No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mis hazañas y te echas a la espalda mi mandato. Tú sientas hablar con tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces. Y, ¿me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza.